0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们今天十二月十四号礼拜一的元大奇新闻。我是今天的主持人傅谦那首先在美股盘后的部分，我们看到上礼拜五美国新一轮刺激法案的不确定还是存在。美股四大指数在早盘的时候是呈现全数下跌哦。那不过在盘中时段看到美国的部分是延长政府拨款的法案通过的消息传出之后，那加上迪士尼的强势的买盘助攻之下，道琼是小幅的翻红。那 S M P、纳斯达克跟费半的跌幅也是有出现部分的收敛、哦、那不过在上礼拜的部分看到道琼 S M P 是创这三周以来的首度周线收黑，两大指数分别下跌 0.6 跟 0%。p 纳斯达克的部分在上周只是下跌 0.7 percent 哦。那在上礼拜五当天的一个涨跌幅的部分，看到道琼是上涨了 0.16 六 percent，S M P 五百跟纳斯达克指数是分别小跌了零点一跟 0.23 percent。那跌的比较多是在费半的部分是下跌了超过 1% 左右。那在上礼拜五的部分是看到美国众参议院是延长了为期一周的一个政府拨款法案。那目前就是等待美国总统川普来立法签署，那这个部分可以让美国政府拥有足够的资金运作到十二月十八号，那也是让两党可以争取更多时间来谈判明年度的一个政府支出，那以及新一轮的刺激计划。那不过在肺炎疫情看起来持续延烧，那以全球来看的话，确诊人数是飙破了六千九百万例。那美国的部分确诊人数超过1500万例左右，那累计死亡人数是来到 29.2 万人。那其中在纽约州的部分是宣布在这这个礼拜一，在今天的部分是在室内餐厅是禁止停止营运的情况啊、哦。那纽约州长也是警告说，大家恐怕会看到一个比较糟糕的十二月份。那虽然说疫情持续延烧，那不过疫苗的部分也是有所进展。美国食品药物管理局 FDA 在上礼拜五也是批准辉瑞跟 b i o t e c h 的新冠疫苗，那也是通过它的紧急使用授权。那第一批将会预计在今天开始展开哦。那首批疫苗大概就是290万剂，那也是开始进行运送。那其中会针对医疗人员跟年纪较长的一个长者来优先施打。那这个部分渴望让美国疫情进入一个转捩点。那其中看到，在英国的部分也在上礼拜二开始施打辉瑞疫苗。那另外在加拿大的部分，在本周也是渴望为民众开始接打。那中国跟俄罗斯也是陆续都开始为民众施打他们两国所自制的一个国产疫苗。那不过因为受制于产量，所以疫苗初步的供应量看起来还是比较有限哦、喔。那其中辉瑞就预估在十二月底的部分，会针对美国的民众配发大概两千五百万例的。2500万剂的疫苗，那也是代表说，大概会有1250万人可以接种。那大多数的民众可能要到明年的春季或夏季才能开始施打疫苗。那另外， m o d e r n a 的部分疫苗也是渴望在本周获得美国 FDA 的批准紧急使用。那这个部分也渴望让疫苗有更多剂的部分来提供民众来说使用。那以个股来看的话，在上礼拜。虽然说道琼成分股市全数皆没，那不过可以推升道琼小幅上涨的，就是网靠迪士尼的部分哦，是上涨了大概超过 13.64 percent。最主要讯息就来自他的 Disney Plus， 也是呈现一个快速串起哦，因为累积到他们上礼拜四的投资者大会的部分，已经宣称说他们拥有订阅人数来到了 8,680 万人。那其中，迪士尼跟预估订阅人数到2024年，渴望来到两二点亿人到 2.6 亿人。那和同业相比来看的话 ，Netflix 在本年的第三季是订阅人数来到1 9九九亿人。那另外在 H H B O 的部分，订阅人数是来到一千两百六万人。所以迪士尼的部分是渴望来匹敌 Netflix 的部分哦。那还是渴望在像是疫苗的部分，让民众可以。提高居家时间来使用所谓的串流影音平台。那另外在高通的部分是在上礼拜是跌幅比较重，是下跌了 7.36 percent， 也是导致在费办的部分在上礼拜五是下跌了接近 1% 左右的情况。那高通的讯息主要就来自于 Apple 的自制晶片。那从今年来看的话，苹果在今年推出了三款 Mac 新机，搭载了自家 M1 晶片之后，那预计在2022年中。将会完全弃用 Intel 的晶片，那另外它也是积极打造自家的数据晶片哦，那也是渴望逐渐摆脱对高通的依赖，那导致高通在上礼拜五下跌 7.36%。那富国银行就对此分析说，虽然说高通的问题不是一个新问题，但是却是一个严重的问题哦，因为预测高通大概只剩下3到5年的时间扮演苹果的供应链的角色。哦。那预计第一款的苹果自制的数据晶片，渴望在 Apple Watch 来做采用。那 iPhone 的部分可能会在2023年来进行采用。那所以这个部分对高通可能产生一个比较长期的影影响。那另外在汇市的部分，看到上礼拜五美元是重拾反弹的一个走势。在上礼拜五个交易日来看的话，是累计上涨 0.3 percent 哦。那不过在投行的部分，必基本上还是维持对于美元偏弱的一个角度来看待。那另外，欧元部分在上礼拜五是贬值了零点二三 percent 啊，那也是回吐周四的一个涨幅。那欧洲央行就表示说，持续关注欧元的汇率，那来判断对中期的一个通膨前景的影响。那另外 ，ECB 在上礼拜是加码购债，并且延长实行的时间。那在欧洲所有的领袖进行谈判跟妥协之后。也是同意推出包括欧盟复苏基金在内的 1.8 兆欧元的一篮子刺激计划。那另外在上礼拜波动比较大，就可以看到英镑的部分，在上礼拜五受到无协议脱欧的风险提高的情况之下，英镑对于美元是贬值了 0.5 percent。那英国首相强生跟欧盟主席冯德莱恩在周五就表示说，三周之后英国可能会与欧盟达成一个无协议脱欧的情况。那对英镑近一周的一个隐含波动率也是处于九个月以来的高点。那其中在英镑卖权的部分，相较于买权哦，溢价率也是逼近四月份以来的最高。那也是反映到投资人持续为下跌的英镑走势来寻求一个保护哦。那英国央行的行长贝利就表示说，跟新冠肺炎疫情相比来看的话。那其实无协议托对英国的经济的造成的影响会更持久，也是更大的一个情况。那另外，在国内经济日报的头版看到，红海将正式对旗下十个次集团发布了国巨专专案计划，那是要求他们的各次集团的部分哦，是提高所谓的国巨的采购金额清单，那也是启动对国巨集团的一个加大的拉货。那其实对象不只是国巨哦，那也是包含国巨集团旗下的像是奇力芯跟凯美的部分，那也是首度列入在红海集团的首选供应清单部分。那因为红海是全球电子代工的龙头。那另外一部分在国巨也是被动元件的相关的龙头。那其实两两强的合作，除了让红海在被动元件供应无虞之外，那也是为国巨集团对未来的产品的出海口找到一个屏障。那另外在《工商时报》的头条是看到，在货柜的部分，全球还是持续性的大缺货。那在全球货运跟船运的部分，市场缺货、缺柜的部分是日益严重。那以上礼拜五来看的话，上海上海的航运交易所公布的数字，以欧洲线来看的话，当周的运价涨幅来到二十四点二 percent 哦。那地中海线的涨幅也是来到二十八点九 percent。那由于缺柜的问题，预估会到明年农历春节之前，恐怕都是无解的情况、哦。所以船公司已经把原本每个月调整一次的运价，从本周起改为每周调整。还是反映到运价持续性的飙升哦。那其中在欧洲线的部分占了大概长龙跟海洋明营运各占三成的比重。那因为欧洲线的长约比重比较低，所以现货基本上都是以现货现价为主。那所以涨价的效益跟美国线相比来看的话，其实对于长龙跟阳明的受惠情况是比较大的、哦。那由于目前港口全球的港口还是涌色，那加上货柜短缺的情况之下，也是推升运价直指涨。那预估会到明年农历春节之前，这个情况可能都是无法解决的。哦。那另外在尾创的部分，我们看到在上礼拜发生印度它的印度厂是出现一个暴动的事件，那主要是反映到像是班加罗尔的一个厂房。那不过比较好的部分是在。受到攻击的部分是只有办公设施啊，所以主要的生产线、设备、仓库的部分都没有受到太大的影响。那看起来伟创也是表示说，整体的暴动事件对于他们的营运来看的话，影响相对是比较有限的、哦。那以上就是今天为你汇整的元大奇新闻，我们明天再见。